0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎来到今天的《绝密档案》，我是大碗。二零二零年二月十号。新冠疫情爆发后不久，江苏省南京市公安局江宁分局接到了一通报警电话。报案人说，他的公司丢了一千九百万人民币。这个数字把警方都吓了一跳。于是他们赶紧来到了报案人的公司去了解情况。这才得知，因为这段时间湖北的新冠疫情越来越严重，牵动着全国人的心。因此，南京的一家科技公司的总经理王平准备向湖北捐款，但在捐款前却意外地发现，公司账户里的一千九百万竟然不翼而飞了。要知道，此时正是南京市企业复工复产的关键阶段，这一千九百万要是没了，足以让公司破产。所以，总经理王平立即报了案。此时此刻，没有人知道，盗窃这一千九百万的案犯，可以说是史上最励志的盗窃犯。那么他励志在什么地方呢？此人只有初中学历，但是为了盗窃，他却凭借着过人的毅力，多次成为了知名企业的公司高管。他不但自学了法律，还把高级会计和注册会计师的所有知识全部学完了。只可惜。他并没有把知识放在正路上，而是干出了让人意想不到的荒唐事，甚至其中还有很多又好气又好笑的事情。最有意思的是，他因此成为了第一个两次上过《今日说法》的罪犯，一度被网友们调侃说他在《今日说法》上开了续集，这因此也给大家留下了深刻的印象。那么，这位史上最励志的盗窃犯。他到底都干了什么？他哪里励志，又哪里好笑了？这件事儿啊，咱们还得从2011年他干的第一起案子开始说起。2011年9月8号早晨，位于四川省巴中市的某家建筑公司在财务办公室，有人发现这里的柜子被人撬开了。里面的财务专用章不见了踪影。要知道，有了财务专用章，可以说就掌握了一家公司的资金命脉。现在这个章不见了，那是相当危险的。这件事很快惊动了公司领导，他们赶紧查看了公司的对公账户，结果发现，在三天前，九月五号，有人把公司账上的七百多万人民币全部转走了。而这笔钱是一笔工程款，是总部刚刚打过来，用来买材料和支付工资的。这要是出了问题，那谁也担不起这责任。于是他们在第一时间报了警。警方在调取了银行的相关记录后，得知这笔钱被一个人转到了其他账户上，又在其中取出了七十多万的现金。而这一切都是这个盗窃犯。在银行中现场操作的，于是警方赶紧调取了银行的监控录像，发现来取钱的是一个戴着眼镜的年轻男子，短发，身材瘦弱，平平无奇。但奇怪的是啊，这名男子来到银行之后，他表现得非常轻松，丝毫不慌张。当时在这儿，他先是取了七十多万的现金，在取出来之后呢。他并没有慌张地离开现场，而是慢悠悠地把一沓一沓的现金都摆放在银行的柜台上，当着门口保安和好几个职员的面，有条不紊地把这些钱装进了随身携带的黑色袋子里。而在监控录像中，甚至还能看到旁人投来的羡慕的目光。男子自顾自地把这些钱装完之后，这才扬长而去。这样的一个景象让警方感到有些诧异。偷了钱之后，以各种方式跑路的罪犯，他们见过很多，可就是没见过如此冷静的。不过，此时在一旁观看录像的公司经理说话了，他表示：“这个偷钱的男子是公司的一个会计啊，这个会计叫做肖利瑞。”得，看来破案了，这钱。是他偷的。警方马上跟着经理回到公司去找这个肖利瑞，而结果不出所料，他已经三天没来上班了，给他打电话也都是关机状态。但此时警方最疑惑的是，这家公司的工资待遇也是相当不错的，肖利瑞是公司里的会计，收入不菲。既然如此，他为什么还要铤而走险？盗窃公司的工程款呢？这其实是不太符合常理的。经理介绍说，这个肖立瑞啊，是在五个月前，一一年的四月被招聘进来的。通过他的个人简历得知，他毕业于云南财经大学，英语六级，计算机三级等等，简历呢还是非常漂亮的。在公司里，他混的也不错。做事认真，对同事们也非常关心，而且他出手非常阔绰，家里很有钱，经常给同事们买一些小零食，买一些小饮料，还经常请客吃饭。每当同事们问他说：“为什么你这么有钱，还要在这儿工作呢？”肖丽瑞总会笑着说：“因为想出来多学习一些人生经验，总不能一直闲着吧。”同事们对这个肖立瑞的这番描述啊，反倒让警方更加疑惑了。这明明是一个富二代，家里不差钱，那为什么还要来盗窃呢？看来啊，只有找到肖立瑞，这些问题才能解开了。但是警方万万不会想到啊，虽然这案犯的身份已经被锁定了是这个肖立瑞，但是要找到他，那可难如登天。首先，警方使用了最常用的办法，根据肖立瑞简历上的身份证号码调出了他的户籍资料。可是资料调出来之后大伙儿一看，坏了，全都傻眼了。这户籍资料的照片上这个人呢，虽然也是一个男的，但是他跟大家印象里的肖立瑞那是一点都不一样。在大家的印象里，肖立瑞是一个个头不高、身材瘦弱。戴眼镜的文质彬彬的男子，但是照片上这个男的不戴眼镜，也不瘦弱。而肖立瑞他在公司留下的身份证号码，还有家庭住址等等这些资料，又都跟户籍资料上的是完全一致的。根据这个情况，警方猜测认为，这个所谓的肖立瑞啊，他肯定是假冒了真正的肖立瑞的身份。之后，警方也去找了这个真正的肖立瑞，这也证实了警方的推测。那么到现在可以得出，这个案犯呢，他是假冒了他人的身份，而现在又来去无踪。于是警方只好再次把重心放到那七百万的人民币上。通过银行的记录，警方发现，在案犯盗窃了这七百万之后，除了当时在现场。他取出了七十多万之外，剩下的六百多万都被他转到了十个不同的银行账户里，之后又在同一天把这十个账户中的钱全部取走了。这十个不同的账户分别属于十个不同的户主，他们有的是巴中市本地人，也有的是重庆人。可是当警方找到了其中的几个户主之后啊，却发现这件事儿。远远没有那么简单。这几个户主，他们纷纷表示，这账户不是他们自己开的，也没有在这个账户里取过钱。由此看来呢，狡猾的案犯他一定是故技重施，冒用了这些人的身份，开了十个账户，为了方便自己作案。但如此一来，通过银行账户来寻找案犯的身份，也就变得不可能了。那么，警方只能再次另起炉灶，再想其他办法。这办法呢，当然是有很多的。警方这次想到了案犯的联系方式。警方来到移动公司，调取了案犯的通话记录，发现，在最近的一段时间中，他跟一个来自四川南充的手机号码联系的非常频繁。于是警方马上就找到了这个号码的主人，这是一个年轻女孩，而女孩一看到案犯的照片，她立刻表示这个人是自己的男朋友啊，自己当然认识了，而且她表示自己男朋友不叫肖丽瑞，而是叫王小磊。所以说，这个案犯他不是肖立瑞，他叫王小磊。而这个女孩之所以这么肯定，是因为她看过男朋友的身份证，上面照片是没错的，但是名字绝对是王小磊。说到和王小磊是如何相识的，女孩表示，几个月前她是在网络平台上和王小磊认识的，认识以后见了几面，感觉这人不错，但是唯独有一点。这王小磊是北京人，虽然他家里很有钱，但终究他的家不在这儿，这让女孩多多少少有些犹豫。女孩说：“王小磊的家里啊，应该是很富有的，他的腰里总是别着一把奔驰车的钥匙，钱包也永远是鼓鼓囊囊的，花钱也大手大脚，所以这个人设呢，看起来啊，和这肖丽瑞那是非常像了、啊。”而王小磊这个名字，也立刻引起了警方的注意，因为在那十个银行账户里，其中有一个账户的户主就叫王小磊。那么，案犯的真正身份会不会就是王小磊呢？于是，警方根据王小磊在银行留下的开户信息，也查到了王小磊的户籍资料。一看这资料上的照片啊，得，还是一点不一样。那么也就是说呢，王小磊这个身份，同样也是假冒的。他假冒了王小磊的身份，不光去骗钱，还去骗女孩的感情。这下这女孩看的也都傻眼了。所以说啊，这案犯非常狡猾，他不会凭空去捏造一个假身份，而是冒充一个别人的身份。这样的话，也更加难以被识破了。不过啊，虽然目前警方在身份的调查上再次受挫，但是同时呢也有好消息。另一路警方在调查当地宾馆的住宿信息时，意外地发现了一个叫做王小磊的住宿信息。于是警方赶紧去宾馆里辨认，在查看了监控录像之后，可以确定这个人就是之前的那个肖丽瑞，也就是盗窃七百万的案犯。从这个宾馆的监控画面可以看到，这个王小磊他连续好几次进出宾馆，手里都提着一个大袋子，里面装的有可能就是现金了，应该就是刚刚取完钱回来。在9月5号案发当天下午1点，他提着三个大袋子上了一辆出租车，然后就再也没有回来。于是警方立刻沿着路上的监控录像。去搜寻这辆汽车的行驶路线，并在第一时间找到了出租车司机。司机说：“说当时他一直把王小磊送到了重庆市规划局，因为这段路呢非常非常远，他开了三四个小时，所以当时印象深刻。那当时到了以后，他帮这个乘客拿下了三个大袋子，之后自己就开车返回了。”那么既然如此，警方就开始在重庆市规划局附近展开了排查。这次排查持续了十天，一直排查到了九月十五号，终于有了发现。在这片区域有很多帮忙做苦力赚钱的挑夫，他们就是专门帮人挑东西。其中有一个挑夫，他回忆说，在九月五号的晚上，有一个年轻小伙子让他帮忙挑东西。是三个黑色的大袋子，一直挑到了附近的一个小区里。那按照正常的市场价格，他只需要付给他十块钱就可以了。但是这个年轻人啊非常大气，直接给了一张一百的钞票，还不让找了，这让他印象深刻。于是呢，警方就根据挑夫提供的这个信息，又来到了这个小区。经过排查，最终发现。这个所谓的王小磊呢，他在这个小区里啊租了一套房子。房东说说这个王小磊并不经常来住，但是前几天确实回来过一次。当时呢，他还拿了几个大袋子，可是没待几天就又走了，去哪儿了也不知道。那么既然这个王小磊他又走了，警方就赶紧开始对小区周边的监控录像开始做大量的筛查。最终发现，在9月10号晚上，王小磊带着两个行李箱，横穿过一条小马路之后就消失不见了。从这个情况来看啊，他有可能是带着钱，又逃走了。那么他会去哪里呢？好在这个时候，房东给警方提供了一条线索，他说这个王小磊在重庆也有一个女朋友，叫做小萱。可能这个小轩会知道王小磊去哪儿了，于是警方又赶紧去找这个小轩，果然就问到了王小磊的下落。因为前几天王小磊曾经对小轩说，说自己要去长沙待几天。再一查，王小磊离开的那天晚上，果然是有一个航班是从重庆飞到长沙的。于是警方赶紧又跑到机场，想寻找王小磊留下的线索。哎，这次呢非常奇怪，警方在机场调取了当晚由重庆飞往长沙的所有旅客信息，发现不管是名字还是检票的时候拍下的乘客的照片，都没有王小磊。这就奇怪了，难道说他根本就没有坐飞机吗？警方再三思考之后认为啊，这种可能性应该不大。既然他在这一天晚上。拿着行李箱走了，之后没有再出现，而那一天又刚好有去长沙的航班，那极有可能就是坐飞机啊。所以警方想，有可能啊，他又换了一个新的身份，隐藏在了这些乘客当中。而且呢，警方之前一直都是在监控录像里面看这个案犯的样貌，那看到的难免就不太清晰。所以说，有可能是警方其实看到他了，但是没认出来，怎么办？于是警方第二次对当晚飞往长沙的一千多名乘客展开排查。这次呢，他们看得很仔细，采用排除法，首先把老人、孩子、女性全都去掉，剩下的再筛这个年龄段，最后筛下来有不到三百人。这三百人挨个看，一直到最后。筛出了十几个，那最终经过警方的辨认，终于有一名男子引起了大家的注意。这名男子的登记信息显示，他的名字叫做詹恩贵，詹天佑的詹，恩惠的恩，贵富贵的贵。这个詹恩贵呢，是一九八零年出生，湖北省黄冈人，他的样貌和案犯是极为相似的。其实到这时候。警方都开了眼了，好家伙，这一会儿是肖立瑞，一会儿是王小磊，现在呢又出来一个詹恩贵。那么这个詹恩贵这个身份会不会也是假的呢？于是警方马上调取了詹恩贵的户籍资料，根据资料又联系到了他的老家。那后来经过对他的家属的询问，最终才证实，这个詹恩贵啊，他就是肖立瑞，就是王小磊，而詹恩贵。就是他真正的名字。那么至此，虽然没有查清案犯的最终去向，但终于知道了他的真实身份。于是，警方就把詹恩贵的个人信息登记在了公安部的内部网站上，在全国征集线索。但是非常可惜，这起案子。就此沉寂了，直到两年之后才有了新的线索。2013年，当时巴中警方收到了长沙警方的消息，说当地有一个来办理二代身份证的一个男的，叫做罗静武。这个罗静武长得跟詹贵啊是特别特别像。于是他们就马上把这个信息反馈给了巴中警方。巴中警方得知之后，立刻就赶到了长沙。查看了那天的监控录像，发现来办身份证的这个罗静武，他确实就是詹恩贵啊，一模一样。看来这人啊又要弄一个新的身份，可能又要作案了。长沙警方表示说，当时这个罗静武在拍完照、登记完信息之后，他就离开了。他说自己家不在本地，等这身份证做出来之后啊，可以给他寄过去，然后他留了一个邮寄地址。是在山东省青岛市的某一个小区，那么这个地址有可能就是他的真正的住处。于是，警方赶紧就来到青岛。等这身份证办好之后，警方就以快递员的名义给罗静武打电话，说长沙的快递到了，里面装的好像是身份证。而罗静武呢，他没有任何的防备，他怎么也不会想到这快递小哥竟然是警察。于是呢，在他大摇大摆的取快递的时候，警方一举把罗静武，也就是詹恩贵给抓获归案。最后，警方在他的住处搜到了四五十张身份证和大量的银行卡。从这些银行卡中，巴中警方追回了四百多万人民币。而经过讯问得知，詹恩贵曾先后冒用过肖立瑞、王小磊、罗静武等多人的身份。而对于这次作案的动机，詹贵说很简单，就是因为缺钱。当他看到公司账上有七百多万时，就临时起意伪造领导的签字，然后撬开财务室的柜子，拿走财务章，把钱全都偷走了。于是这起案子也就该画上句号了。2013年10月，詹贵因职务侵占罪被四川巴中市中院判处有期徒刑七年。而他似乎也非常踏实，服刑期间，他积极改造，因为表现的良好，还获得了三次减刑机会，在二零一八年十月提前刑满释放。但到这个时候，其实他的励志的故事才刚刚开始。出狱刚刚两年，他就犯下了最开头我们提到的那起一千九百万的盗窃案件。也正是因为这件事儿，让他成为了两次上过《今日说法》的罪犯。而这起案子相比刚刚咱们说完的第一起，可以说是让人哭笑不得。这起案子当中又发生了什么？为什么能够让他一瞬间就上热搜，变得如此出名呢？我是大碗，稍后下节咱们来接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。那么，稍后下节咱们接着说这个詹贵的故事。